0: Colectivamente, un espacio del Programa de Salud Mental... ...de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile... ...conduce el periodista Raúl Martínez.
1: El Palacio de San Clemente, un alojamiento de lujo... ...en una isla al lado de Venecia. Así se promociona en medios de información turística... El Hotel Cinco Estrellas, que da como garantía estar lejos del bullicio de San Marcos y de los lugares más concurridos de la ciudad de las góndolas. En el libro Locura y Civilización, de Andrew Skull, se cuenta que el pasado del edificio es en parte relatado por los dueños, aquella que habla de un monasterio cerrado por Napoleón a comienzos del siglo XIX. La otra es silenciada. La historia que señala que entre 1844 y 1992, San Clemente fue un asilo para mujeres locas de Venecia. De hecho, ahí fue confinada por Benito Mussolini, la primera mujer del duche. A lo largo de la historia en todas las latitudes, las sociedades buscaron marginar en lugares cerrados a los enfermos mentales, esquizofrénicos y personas con otros males. A ellos sumaban a prostitutas, alcohólicos, vagabundos y linjeras de las ciudades, como los de Milletsville, del estado norteamericano de Georgia. El mismo texto de School ...habla que en la década de 1960 el Central State Hospital albergaba a ni más ni menos que 12.000 pacientes... ...lo que lo hacía el hospital psiquiátrico más grande del mundo, señala. Estas historias contadas en locura y civilización me fueron referidas por el médico psiquiatra Rafael Sepúlveda... ...profesor titular de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile... ...y jefe del Servicio Clínico de Psiquiatría del Complejo Asistencial Barros Luco. A él le consultamos sobre la realidad de los hospitales psiquiátricos en la actualidad de nuestro país.
2: Por mucho tiempo estuvo vigente en el mundo... ...el modelo de atención en salud mental basado en el encierro... ...en el control espacial de las personas con enfermedad mental en los que se llamaban los manicomios y que luego fueron denominados hospitales psiquiátricos. No es exactamente el mismo modelo de atención, pero sí detrás de eso existe la idea del de control como elemento eje de la relación entre la sociedad y las personas con enfermedad mental. Y ese control tiene una dimensión espacial a la que luego con el advenimiento de los psicofármacos se sumó una dimensión de control farmacológico. Esto se opone a la idea de la integración social, de la recuperación de los roles sociales de las personas como un ciudadano más en el marco de las diferencias que existen entre unas y otras personas. Es verdad, en el mundo todavía existen muchos manicomios y hospitales psiquiátricos y la necesidad de seguir impulsando la desinstitucionalización como estrategia que permita dar un trato digno e integrar a la comunidad, a las personas con enfermedad mental, sigue siendo una necesidad ética y técnica que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, continúa impulsando. En nuestro país hoy día, como en 1990, existen cuatro hospitales psiquiátricos. Los mismos cuatro hospitales, aunque son muy distintos a como eran en 1990, hoy día son mucho menos masivos y están mucho más medicalizados, es decir, en general, muchas más de sus actividades obedecen a un modelo médico que trata de impulsar la psiquiatría. Sin embargo, existen otros lugares asociados a estos hospitales, como por ejemplo la clínica Gaete, que es una clínica de extensión vinculada al Instituto Horvitz, en la cual efectivamente los criterios generales de operación siguen pareciéndose a los de la internación prolongada y de por vida de los pacientes. Esto tiene que ver también con las alternativas de permanencia de estas personas en otro tipo de dispositivos que son aún pocas en nuestro país. ¿Cómo es el proceso de
1: salida de los pacientes que deben ser internados por sus problemas de salud mental? En
2: 1990 se inició en Chile un proceso de reforma de la atención en salud mental inspirada por todos los desarrollos que se habían venido dando en el mundo desde la década del 50 y muy respaldados en lo que fue la Declaración de Caracas, que la Organización Panamericana de la Salud, Elaboró en conjunto con actores técnicos, políticos y sociales de los distintos países del mundo, de la región, de América Latina y el Caribe, en 1990. Esta es una declaración que impulsa fuertemente a la desinstitucionalización, al reemplazo de la atención centrada en los hospitales psiquiátricos por la atención centrada en redes de dispositivos ubicados en el territorio donde viven las personas con una fuerte participación en la atención de salud mental de la atención primaria de salud, lo que eran los consultorios y hoy día son los SFAM, articulados con los centros comunitarios de salud mental, con hospitales de día, unidades de rehabilitación psicosocial, ambulatorios eh, especializados en los hospitales, si es que no hay centros comunitarios de salud mental, y con hospitalización en los hospitales generales, y tratando de esta manera de sustituir y ir eliminando paulatinamente la operación de los hospitales psiquiátricos. Esto ha venido ocurriendo en forma paulatina y progresiva en Chile, aunque no en una forma completamente coherente y sistemática. Hoy por hoy las personas no van a vivir su vida a los hospitales psiquiátricos cuando presentan problemas de salud mental. Y muchas de las personas que vivieron largos años en los hospitales psiquiátricos hoy día están viviendo en la comunidad. Muchos salieron a vivir con sus familias eh, después de un proceso de trabajo con esas familias para volver a aceptarlos y de brindar a esas familias el apoyo para la atención de sus familiares con problemas de salud mental, y otros muchos fueron a vivir a hogares protegidos y luego a residencias protegidas, que son casas en las cuales vive en los hogares no más de 8 personas y en las residencias hasta 15 personas, en ambientes que son hogarizados, no son dispositivos sanitarios, no son centros de salud, sino son lugares de vida para las personas que allí habitan, las cuales se busca que participen en el mayor grado posible de la vida comunitaria del territorio en el cual están asignados. Se inscriben como cualquier ciudadano en los centros de salud familiar, los FAM del territorio, y son atendidos en los centros ambulatorios de salud mental especializada de ese mismo territorio, por ejemplo el COSAM o el policlínico de psiquiatría del hospital del territorio. Se trata también de que participen de otras iniciativas que puedan idealmente integrarse a actividades laborales y que tengan una vida lo más normalizada posible, de acuerdo a sus propios intereses.
1: Uno de los elementos fundamentales para mejorar las condiciones de los pacientes con enfermedades mentales es el trabajo comunitario. Sandra Fuentes es trabajadora social y labora en el servicio de psiquiatría del Hospital Barros Luco, donde es parte del equipo de psiquiatría comunitaria para la comuna de San Miguel y del Hospital de Día, que atiende población del sector sur de la región metropolitana. Ella nos comenta el aporte del trabajo comunitario ...para las personas con estos diagnósticos.
0: El trabajo comunitario es fundamental para el proceso de recuperación de las personas... ...debido a que la comunidad es la base central... ...que permite que las personas puedan integrarse en, en una sociedad... ...además de que las personas pueden afiatar lazos... ...en relación a, al contexto comunal, al contexto territorial en donde también ahí permite que efectivamente las personas puedan ir situando eh, características relacionadas con eh, la ayuda mutua, por ejemplo.
1: A su juicio, ¿cuáles han sido los pros y contras que ha tenido el proceso de desinstitucionalización de la atención psiquiátrica en el país?
0: Yo creo que evidentemente hay más eh, pro que contras, eh, efectivamente Encontramos eh, un modelo de salud mental basado en los derechos humanos donde efectivamente eh, pasamos de un modelo asilar a un modelo de atención biopsicosocial eh, tomando como eje central a la persona usuaria de, del tratamiento. Eh, se han ido logrando avances significativos respecto a la... Inserción en la comunidad a las personas que efectivamente han estado institucionalizadas por muchos años en hospitales psiquiátricos. Por ende, efectivamente, desde el punto de vista de los derechos humanos eh, es fundamental seguir bajo esa línea. Ahora, los contras, efectivamente, que nos encontramos eh, son eh, los recursos que están adosados para continuar bajo este, esta perspectiva eh, recurso humano, recurso económico, eh, monitoras eh, capacitadas para eh, el cuidado ¿cierto? Eh, respecto a las personas que eh, tienen problemas de salud
3: mental. Desinstitucionalizar implica el desarrollo de redes comunitarias no solo en el ámbito de servicios sanitarios, eh, sino también en los ámbitos de desenvolvimiento cotidiano de las personas. Eh, el proceso lleva a pasar del concepto del loco eh, cuyo destino es inevitablemente el encierro al de enfermo que requiere tratamiento para llegar finalmente al de ciudadano eh, con derecho las alternativas comunitarias avanzan en la línea de desarrollar la autonomía individual y colectiva en las personas ayudan a avanzar en la desestigmatización y también en la disminución de la marginación producto de las largas internaciones las alternativas comunitarias posibilitan Considerar las enfermedades de salud mental como el resto de las enfermedades, esto es, susceptibles de recibir tratamiento adecuado y no aislamiento como respuesta. Permite también poner las temáticas de prevención, de tratamiento, recuperación en la discusión y conlleva evidentemente una nueva mirada de la cronicidad, la cual no necesariamente es invalidante ni discapacitante en sí misma. Permite a su vez otorgar a la comunidad un rol protagónico en los procesos de salud-enfermedad eh, el espacio comunitario es relevante en la aparición, desarrollo y solución de los problemas de las personas. Y el trabajo comunitario permite abordar los determinantes sociales en salud con pertinencia cultural. Se busca, por lo tanto, el desarrollo de servicios situados cerca del domicilio, accesibles, respetuosos y no marginadores, promotores de la autonomía y los derechos.
1: El comentario es de Marcela Villagrán encargada de la Unidad de Salud Mental del Servicio de Salud de Osorno. Volvemos con el doctor Sepúlveda para consultar. ¿Es posible ayudar al paciente con psicosis
2: para evitar que tenga que ser internado? En los países que han desarrollado el modelo comunitario de atención de salud mental, la internación como recurso para enfrentar la enfermedad mental no es hoy día una alternativa legítima. Chile está en esa misma senda y lo que se trata es que la persona que presenta problemas de salud mental sea atendido en la red habitual de salud, por ejemplo en el caso del sistema público de Chile sea atendido en su CESFAM en primer lugar, si el caso es más complejo sea atendido en un equipo que articula a ese CESFAM con el Centro Comunitario de Salud Mental del Territorio o el equipo de psiquiatría del Hospital General del Territorio, que la hospitalización sea evitada, si es que es posible hacerlo, y la atención sea una atención ambulatoria, multidisciplinaria, utilizando una combinación de psicofármacos y de intervención psicosocial, es decir, de atención y apoyo por profesionales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeros, logre que la persona recupere su bienestar y pueda continuar en el mayor grado posible con su vida normal, desarrollando un proyecto de vida de significado personal para esa persona. Que no se convierta en una persona rotulada de enfermo mental, que deba vivir una vida aparte, una vida distinta de los demás. Esos son los objetivos que persigue el modelo comunitario y que por supuesto están influidos por la oportunidad de la atención, por la articulación de esta red de atención entre el nivel primario y el nivel especializado, por la superación no reduccionista del modelo biomédico basado en los fármacos, y la real integración eh, interdisciplinaria en su abordaje, en su apoyo, ...por una conversación centrada en la persona y no en el rol del paciente... ...y por una perspectiva optimista de largo plazo en que la persona afectada... ...su familia, su entorno, el equipo de salud mental se integran... ...para lograr este objetivo de recuperación como hemos definido previamente. Con estas estrategias se logra reducir en forma muy considerable el número de personas que tienen que ser hospitalizadas en una unidad de psiquiatría de un hospital general y, por supuesto, a toda costa se evita la internación prolongada o de por vida de las personas.
1: Andrea Cáceres es miembro de la Agrupación de Familiares de Pacientes Psiquiátricos y administradora de varios hogares y residencias protegidas en el territorio del Servicio Metropolitano Sur. Ella nos comenta sobre las dificultades en la reinserción de pacientes luego del proceso de internación.
4: Si bien es cierto que el proceso de egreso de las personas de los hospitales psiquiátricos marcó una diferencia tanto en sus vidas como marcó un impacto en la comunidad, al hablar de un impacto en la comunidad, eh, lo menciono porque al principio fue eh, bastante dificultoso en el sentido de que los vecinos se asustaban, eh, veían con recelo que llegaran personas extrañas a vivir en su barrio. Para eso hubo que hacer todo un trabajo en conjunto eh, con las organizaciones de familiares donde, eh, se les, donde a ellos les indicaba qué significaba eh, que, que estas personas egresaran de los hospitales psiquiátricos y pudiesen vivir en la comunidad. Con el pasar de los años eso fue, fue marcando una diferencia donde los vecinos fueron aceptando o algunos simplemente se replegaron y no hicieron eh, caso de las personas que vivían en los hogares. Por eso menciono yo que marcó un impacto en la comunidad. Eh, no como se esperaba, pero sí eh, en los barrios eh, donde están insertos los hogares protegidos hay eh, una suerte de aceptación y a la vez también se mantiene el rechazo hacia las personas afectadas en su salud mental. Las dificultades a las que nos vemos enfrentados son las pocas oportunidades de estar inserto en una sociedad que nos brinda las oportunidades para que las personas se desarrollen en todos sus ámbitos. Es un sistema social precario y, y vulnerador. Y donde el, el, el tema principal es cambiar el lenguaje donde ya no se hable de pacientes, sino que en general la sociedad... Todas tienen problemas de salud mental. Entonces, las personas que están diagnosticadas, sí, son mucho más vulneradas en sus derechos como personas.
1: Eh, Andrea recoge para colectivamente los siguientes testimonios de pacientes usuarios de un hogar. Ernesto, necesito
0: que me cuente más o menos qué es lo bueno y lo malo de vivir en comunidad.
5: Lo bueno es que en vivir en comunidad es eh, una parte segura. ¿Mm? Vivir en una parte segura que no tengan problema nada. ¿Mm? Eso.
1: Yo estoy en la esperanza yo me acuerdo como 24 años. 24 años. Miren de alta para acá. Y aquí en el hogar, llevo como 12, 12 años. Eso.
4: ¿Y cómo ha sido tu experiencia de vivir en el hogar?
5: La, así, la experiencia en el hogar ha sido... bonito. Eh, con remedio, he, he tenido remedio. He recibido remedio, la enfermedad que he recibido remedio. No estoy sano, pero...
1: Todo bien, pues. gracias a usted también allí, estoy bien ahí en, en los hogares, gracias
5: a usted, y estoy,
1: estoy feliz,
5: pues estoy contento aquí yo porque tengo de todo. ¿Cuántos años
0: vivió usted en el hospital psiquiátrico? Oh, Con más o menos 25 años. 25. ¿Y cómo ha sido para usted vivir en, el, en un hogar?
3: Yo por lo menos me estaba portando bien y... Ya ha sido respetuosa, hasta en el hogar ha sido más, más tranquila, pero me gustaría que todos hicieran igual que yo, que para todos, como me, me, me vio el otro día, que me pedía permiso para todos, para todos. Yo no hago ningún show, ninguna ningún problema. Ya. Yeah. Y yo me llevo bien.
1: También Marcos, desde la ciudad de Calbuco, en el sur de nuestro país, nos cuenta su experiencia.
3: ¿Cómo ha sido para ti vivir en un hogar
4: protegido y ser atendido en el Hospital Comunitario de Calbuco y en el Sistema de Salud Mental
3: Comunitario?
5: Y la verdad es que a mí me ha, me ha, me ha servido de mucho estar en, 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 en el hogar protegido porque estaba en un momento de mi vida donde no tenía dónde vivir y, y si no, tal vez tendría que haber estado en la calle Pero gracias a Dios hay un, un hogar donde uno puede tener techo, abrigo, comida Y eso es algo muy valioso que tiene derecho todo ser humano
4: ya. ¿Y qué es para ti lo más valioso eh, del sistema de salud mental comunitario?
5: Salud mental, en bueno... En este
4: caso del hogar protegido que se encuentra acá en Calbuco
5: Salud mental, bueno, es... Eh, es muy bonita la labor que hace Salud Mental, de tratar de que los pacientes ten, tengan dignidad, tratar de que, lo, de, los, de que los pacientes se puedan insertar en, en el mundo de los normales, tratar de que nosotros seamos normales también y podamos interactuar con toda la gente. Doctor
1: Rafael Sepúlveda, respecto del estado actual de la salud mental en el país, una reciente información señala que las agendas de los médicos psiquiatras están copadas hasta después del mes de diciembre. ¿Hay preocupación respecto de este escenario? ¿O era esperable a raíz de la pandemia y la crisis social y económica que
2: enfrentamos? En este momento, la demanda de atención psiquiátrica y psicológica en el sistema público y privado, en Chile, supera ampliamente la oferta. Esto tiene que ver con el impacto de la pandemia en la vida de las personas, el aislamiento social, la invasión de la vida privada por la vida del trabajo, la precarización del trabajo, la pérdida del trabajo, la convivencia obligada de las personas, la necesidad de asumir Directamente el cuidado de personas mayores, de niños, de personas con enfermedad, por parte directa de las familias, en sus domicilios, mezclado con lo laboral y con todos los otros roles personales, ha hecho eh, un impacto muy grande en la calidad de vida de las personas. Y estas han reaccionado con sintomatología angustiosa, depresiva y también somatizada, es decir, emociones expresadas en problemas físicos. Esto muestra también que los sistemas de apoyo social, los sistemas de apoyo colectivo, la vida en común en nuestro país está extremadamente debilitada. Esa vida en común, eh, aún en pandemia, a través de las redes sociales pudo haber sido un elemento que atenuara el impacto y que lograra que las personas se mantuviesen en mejores condiciones en esa adversidad. Eh, la consulta psiquiátrica y psicológica también tiene importantes limitaciones para dar respuesta a esta demanda, ya que en general no necesariamente debe ser entendida y procesada como enfermedad, sino como malestar y como sufrimiento y el diseño de la atención psiquiátrica y psicológica en el modelo de atención de predominio biológico y médico no da necesariamente cuenta de este problema. Es
1: decir, la idea es trabajar colectivamente, en conjunto, ocuparnos y preocuparnos, participar y colaborar en la construcción de una sociedad abierta y solidaria ...que deje de estar encerrada y escondida tras las rejas en el metro cuadrado de cada uno. Queremos agradecer al doctor Sepúlveda por su apoyo en la realización de este programa... ...así como el aporte y testimonios de cada uno de quienes estuvieron junto a nosotros el día de hoy. Recordamos que este y los anteriores capítulos de este ciclo de Colectivamente... ...los puede encontrar en la sección Vuelve a Escuchar del sitio electrónico de Radio Universidad de Chile radio.uchile.cl y en nuestro podcast en Spotify. Los invitamos a encontrarnos el próximo sábado en un nuevo capítulo de Colectivamente en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Colectivamente es un
0: espacio del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública y de Radio Universidad de Chile en el marco de su convenio institucional. Colectivamente es un espacio para abordar temas de salud mental en nuestro país y su objetivo es exclusivamente educativo y de difusión. Nos encontramos el próximo sábado a las 17 horas en el 102.5 FM.